0: Panie dyrektorze, chciałbym podwyżkę. Z moich doświadczeń wynika, że taka prośba pracownika jest jedną z tych, których menedżerowie najbardziej nie lubią. A wynika to z tego, że na ogół nie wiedzą, jak się w takiej sytuacji właściwie zachować. Dwie skrajne postawy, które są przez nich prezentowane w takim momencie, to albo w sumie nie ma sprawy, to w końcu nie moje pieniądze, albo leżące na przeciwległym biegunie, przykro mi, ale nie mam żadnej rezerwy finansowej w budżecie działu. A jak taką sytuację ogarnąć w sposób właściwy, tak aby obie strony osiągnęły korzyść? Oto krótki, ale konkretny schemat – postępowania. W podcaście Jak być dobrym menedżerem staram się pokazywać różne sytuacje, które mogą spotkać kierowników w ich codziennej rzeczywistości, a co do których mogą nie mieć jasnego obrazu, jak sobie z nimi poradzić. Audycję można także słuchać na Spotify, Apple Podcast i Google Podcast. Linki są w opisie. Bardziej wyczerpująco opisuję praktyczne aspekty kierowania ludźmi w mojej książce jak być dobrym menedżerem. Jest tam poruszony wiele praktycznych sytuacji, zdarzeń i przypadków. Są także techniki menedżerskie, które są przydatne w codziennej pracy. Wersję papierową i e-book można kupić na stronie hotelhotelmikecharlie.pl. Kiedy kierownik przychodzi do nas z prośbą o podwyżkę, musimy pogodzić ze sobą dwie sprzeczne kwestie. Po pierwsze determinację i oczekiwanie pracownika, że jego prośba będzie spełniona pozytywnie. A po drugie jeden z zasadniczych obowiązków kierownika, jakim jest dbanie o minimalizację kosztów. Do tego problemu da się jednak podejść systemowo. Pierwszy krok zależy od tego, czy w firmie wdrożony jest powszechny system ocen i związanych z tym podwyżek. Jeżeli tak, to o ile nie mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajnie dramatyczną, po prostu poczekajmy do momentu, kiedy ten proces się rozpocznie. Często nawet w takich firmach kierownicy po prostu nie mają możliwości decyzji o podwyżkach poza systemem. Jeżeli takiego systemu nie ma, to kolejnym pytaniem jest, czy mamy system planowania kosztów i wobec tego, czy posiadamy, chociażby teoretycznie, zaplanowane środki na wzrost funduszu wynagrodzeń. Jeżeli tak, to możemy wstępnie uzgodnić wielkość podwyżki, ale z zastrzeżeniem, że firma również oczekuje czegoś w zamian, o czym za chwilę. Gdy w firmie nie mamy formalnego systemu ocen i nie posiadamy również możliwości budżetowych do zwiększenia funduszu płac, wówczas musimy poszukać kompromisu zadowalającego obie strony. Pracownika, rzecz jasna, zadowala wzrost jego wynagrodzenia, ale w przypadku firmy ten dodatkowy koszt musi jakoś zostać skompensowany. I są tutaj dwie strategie. Pierwsza to podejście kosztowe. Polega ona na ograniczeniu innych kosztów, w przynajmniej takiej kwocie, w jakiej te koszty ponieśliśmy, dając podwyżkę. Takim dość typowym przykładem jest sytuacja, kiedy mamy w dziale wakat i zamiast zatrudnić nową osobę, mieli pieniądze przeznaczone na to stanowisko na pozostałych pracowników. Wiąże się to oczywiście ze zwiększonymi obowiązkami pozostałej grupy. No i ci pracownicy muszą być tego świadomi. Jest to kosztowna sytuacja coś za coś. Ale finalnie może to być rozwiązanie typu win-win. Pracownik bowiem dostanie więcej pieniędzy, a firma nie poniesie dodatkowych kosztów, a jednocześnie tworzy się klimat do poprawy efektywności pracy. Bowiem jeżeli mniejsza ilość pracowników ma wykonać zadania większej grupy, to automatycznie szukają oni takich usprawnień, które tę pracę ułatwią. A takie poszukiwania w dłuższym okresie mogą też przynieść firmie dodatkowe oszczędności. Drugie podejście, niestety trudniejsze, to strategia przychodowa. Taka strategia nie jest możliwa do realizacji w każdym dziale. W komórce księgowości, HR-u czy innych działach pomocniczych trudno o realizacji przychodów. Tam pozostają jedynie strategie kosztowe. Ale w działach sprzedaży, handlu czy np. w sklepach warto jest przedyskutować z pracownikami, w jaki sposób można zrekompensować koszty większymi przychodami. W jednym ze sklepów e-commerce Pracownicy działu obsługi otrzymali podwyżkę, a w zamian po godzinach wykonali szereg klipów wideo prezentujących kluczowe produkty. Oczywiście lepiej niż standardowe zdjęcia. No i sprzedaż tych produktów wzrosła. W innym przypadku zaczęto wysyłać zindywidualizowane maile do klientów, zastępując automatyczny mechanizm autoodpowiedzi. To również przyniosło dodatkową sprzedaż. Ważne jest, aby te proponowane działania wypływały od samych pracowników i były skwantyfikowane, czyli miały określoną wartość w czasie. Jeżeli uzgodnimy na przykład, że w ciągu miesiąca dany pracownik czy dział powinien uzyskać x więcej sprzedaży, to będzie silna motywacja. Pracownicy będą się czuli zobowiązani do tego, żeby odpracować uzyskane podwyżki. Oczywiście nie zawsze takie plany się zrealizują, tak jak zamierzaliśmy, ale zawsze można je zmodyfikować. Ważne, aby każdy pracownik miał świadomość, że firmie wypłata nie wyczy się z niczego i suma summarum trzeba na nią zarobić. Podsumowując, prośbę o podwyżkę nie można po prostu zignorować, odmówić, ale też nie można jej bezwarunkowo spełnić. Odmowa podwyżki będzie dla pracownika silnie demotywująca, ale przyznanie pieniędzy bez określenia jak można w zamian uzyskać korzyść dla firmy spowoduje, że załoga nie będzie rozumiała związku między przychodami a kosztami firmy. Podwyżki będą dla pracowników czymś, co się im po prostu należy, bez żadnego związku z realiami ekonomicznymi. Zapraszam do komentowania tego podcastu. Jestem ciekaw Waszych opinii, spostrzeżeń i ocen. Więcej szczegółów, procesu przyznawania podwyżek, systemów ocen czy też awansów znajdziecie w mojej książce Jak być dobrym menadżerem. Wersję papierową i e-book można kupić na stronie hotelhotelmikecharlie.pl. Zapraszam na następne odcinki.